0: Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos a La Nación Más y hablemos eh, de Otra Cosa, programa que intenta ver el ser humano que hay detrás de las personalidades. Pero bueno, también hablamos de las actividades que hacen, ¿no? Y sí, bueno, un gusto, sí. Pablo. Y, y empezaría con esta. Eh, después de las elecciones, después de la presentación en el CSK, ¿se es más alto, se es más rubio, se es más ojos celestes el presidente?
1: No creo. Lo que siento es que hay mucha gente que necesita eh, ver que otros creen en lo que estamos haciendo para sumarse. Pero lo importante es que yo estoy acá representando a mucha gente que quiere algo distinto. Si hubieses tenido la oportunidad hoy de acompañarme a Eloisa. No había estado nunca en mi vida, es un pueblito de Santa Fe. 4000 habitantes. La alegría. La locura que viene toda la gente y todas te dicen sí se puede, no aflojemos, vamos a salir adelante, este es el camino. O sea, hay un reencontrarse con los valores que, en los cuales creemos una mayoría de los argentinos, que es la cultura del trabajo, del trabajo en equipo, el apostar a que a partir del esfuerzo personal, el trabajo de uno, la superación, uno va conquistando vivencias que te llevan a la felicidad. Porque lo importante de este mundo no es cuánto tenés. Hay mucha gente que tiene mucho y es muy infeliz. Uh -huh. Lo importante es ser feliz. Y yo quiero ayudar a que la gente sea feliz. Y la forma es que sean protagonistas. Que cuenten ese lugar.
0: Muchos se preguntan por qué a la mitad del mandato, que más o menos estamos ahora, eh, fue el lanzamiento casi de las vigas maestras de ...por lo que será recordado para bien o para mal en la posteridad, ¿no? Es decir, el, el lanzamiento del reformismo permanente, como usted le dice. ¿Por qué eh, se esperó dos años?
1: Porque el nivel de desorden, de crisis encubierta que le damos... ...no se puede, no, no se puede dimensionar aún hoy. Y menos para un ciudadano que está enfrascado... en su vida, en su vida, en su día a día, en cómo sobrellevar las cosas de, que se le presentan eh, a cada hora. Entonces había que llevar una transición en la cual sacásemos a la Argentina del riesgo del colapso absoluto y dar el tiempo que todo el mundo entienda que lo que estamos viviendo era un, un, una falsedad absoluta. ¿no? Era realmente todos viviendo por arriba de nuestras posibilidades a costa de llevar todo lo, el patrimonio heredado a cero y dejar encima deudas para toda la vida. Ayer yo justamente hablaba de que una buena madre, un buen padre no, no piensa que es algo bueno dejarle a sus hijos deudas económicas, financieras, sociales, culturales. ¿Alguno quiere es dejarle un patrimonio de infraestructura, de cultura, justamente de, de oportunidades. Entonces tenemos que enderezar las cosas ahora. Lo que, hizo, lo que se hizo hasta ahora era siempre el vivo, la cultura del vivo, era llegar al final y dejarle el, el muerto al que viene. Y no, lo que hay que hacer es actuar responsablemente. ¿Y creo cómo, que...
0: ¿Cómo pasar de, de la herencia recibida, que es un tema de todos los gobiernos, a que no haya herencia de déficit, por ejemplo. Es decir, ¿cómo, cómo lo van a ir solucionando el tema del déficit fiscal?
1: Cediendo a todos un poco, no hay otra manera. Es lo que también dijimos ayer. Cada uno tiene que ceder un poco en función de que a todos nos vaya mejor, ¿no? del interés general. Y espero que, como también dije ayer, que es ahora o nunca.
0: Mire, este es el mundo que le toca gobernar.
1: por la fuerza de los hechos consumados, un secuestro inadmisible a la mayoría de los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles.
0: La inmensa mayoría de los representantes políticos legítimamente escollidos han combinado un mandato validado a las urnas. Y veremos caer uno por uno los gobiernos neoliberales de derecha que hoy agreden...
1: A Venezuela, serviles al imperialismo, serviles a las causas antipopulares. We will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
0: No estamos tan mal,
1: ¿no? Justamente se acaba de ir del. Presidente United, que es la tercera compañía más importante aerocomercial del mundo y me decía que, que excitación hay con Argentina qué esperanza que entusiasmo en el mundo entero y parte es por las cosas que hemos hecho en estos dos años casi dos años, que son muchas pero también porque realmente el mundo está muy convulsionado entonces nos hemos transformado casi como en la única buena noticia que hay
0: ¿Y cómo trabajar en un mundo que ya no es previsible, no? Porque, por ejemplo, cambian las reglas de juego con Estados Unidos, vino Obama, que, era, que tenía muy buena relación, después con Trump también, pero bueno, es más complicado. ¿Cómo, ¿Cómo se puede planificar en ese mundo que cambia casi de un día para el otro?
1: Bueno, por eso hay que estar muy atento, ser muy flexible, ser pragmático. Y bueno, esa es mi tarea. Mi tarea es tratar de ayudar a que los argentinos encontremos la mejor oportunidad, pero entendiendo, como también lo hablamos ayer, que no podemos creer que podemos vivir con lo nuestro. Eso no existe, eso nos llevó a que uno de los países que por origen de, es de los más ricos del mundo tenga un tercio de los argentinos en la pobreza. Entonces, hay que estar abierto, atento, pero buscar la forma de insertarnos en el mundo porque eso nos va a ayudar a crecer más rápido y a generar más oportunidades para cada argentino.
0: Usted en la presentación de CCK de lo que dijo es eh, aquel estado sobredimensionado que recibió, ¿no? Es decir, durante el Kirchnerismo justamente entraron cientos de miles de empleados más. Ahora, ¿qué se hace con ellos? Porque digo, el tema sería fácil decir, bueno, lo saco, pero es un tema, un problema social. Digo, la Argentina no tiene puestos de calidad desde hace fácilmente un cuarto de siglo, ¿no? Por eso, por eso
1: hay que combinarlo con el crecimiento, Pablo. Como estamos creciendo, se está empezando a crear empleo privado de calidad todos los meses, tenemos que empezar a trasvasar gente que está en el empleo público y que no cumple tarea a, con un proceso de capacitación intermedio o sin que haga falta, porque por ahí tienen las cualidades que se necesitan, a que vaya pasando al sector privado. Eso es lo que la Argentina necesita. O sea, La Argentina necesita que haya muchos protagonistas en el sector privado. O sea, el país va a crecer por lo que haga el sector privado, no por lo que haga el Estado. El Estado tiene que ayudar, complementar, orientar, estar ahí para los servicios y bienes sociales que tiene que dar, pero no va a crear riqueza, la riqueza la crea el sector privado. Entonces tenemos que todos intentar encontrar ese lugar desde donde el cual podamos generar trabajo de calidad para otro argentino.
0: La quiere saludar, alguien?
2: una de las cosas que quedó grabada en mi corazón es que al poquito tiempo de conocernos y empezar a trabajar juntos, eh, siempre eh, en los festejos de cumpleaños míos él, él estaba, obviamente, y me trajo de regalo algo que había comprado él, eh, él, él mismo, lo había ido a buscar, lo había comprado, en, creo que en la zona de Palermo, un cuaderno de tapas eh, de papel reciclado, muy bonito, que ahí está guardado tal cual me lo dio, con una tarjetita que decía dentro yo siempre te voy a cuidar y a querer y, y me pareció digamos como que eso de alguna manera englobó nuestra relación ¿no? porque hay un afecto muy fuerte y una amistad muy linda entre los dos pero también hay una eh, una convicción eh, interna mía de que obviamente él es mi jefe y lo tengo que tratar como tal y las dos cosas van juntas, porque él también genera esos afectos y me pareció maravilloso, eh, realmente lo quiero mucho y lo admiro, lo admiro realmente, cada día más.
1: Muy lindas, muy lindas palabras. La verdad que desde, la, desde que la conocí hemos tenido esta relación, en la cual yo me siento como un hermano mayor porque ella me ha dado ese lugar y la verdad es que ha sido muy lindo a través de esta relación haber ido juntos viviendo experiencias, ¿no?
0: Presidente, hemos sido gobernados en general, la mayoría de las veces, por abogados también por militares no elegidos uno sí elegido, tres veces y muy pocos, casi ningún ingeniero. El ingeniero Justo, que era también militar, y no lo vamos a poner en la lista, en la nómina, a su amigo Ramón Puerta, que estuvo apenas dos horas. ¿no? ¿Qué tiene en la cabeza un ingeniero?
1: Digamos que, no sé si a todos les cabe las misma prerrogativas, pero, en general, por formación, Estás más ligado con el hacer, estás con, más ligado con el desarrollar ideas, incentivar la creatividad. Y eso, eso es algo que nos apasiona, a mí me apasiona claramente el armar equipos, el, el, el transformar una idea en una realidad, en seguirla, en vivirla, porque es como una criatura que crece. Es como, es lo más lindo que te puede pasar ver que tenés una idea para... Mejorarle la calidad de vida a un montón de gente y la podés materializar, ¿no? Que va desde hacer un sistema de cloacas para un barrio que no tiene, llevar pavimento, un puente que permita conectar dos comunidades, o ferrocarriles, o desarrollar una, una red de fibra óptica para que todos los chicos tengan acceso a internet y, y de buena calidad. ¿Son menos discursivos los ingenieros? Sí, claramente. Claramente nos gusta más el valor de la acción que de la palabra. ¿no? Mm. Es, es, es algo que nos identifica más, porque ideas hay millones que son buenas, las que valen son las que se realizan. ¿no? Entonces esto es lo mismo, discursos hay muy lindos, pero lo importante es que, como decía el general, lo más importante que decir es hacer. ¿no? Mm. Entonces... ¿Le da un poco
0: de vértigo que se estén cumpliendo 90 años desde que terminó? Su mandato, naturalmente, el último presidente no peronista, Marcelo olvidar el radical Marcelo olvidar en 1928, o ya se pasó ese momento. Hubo unos momentos que hasta el de helicóptero fue un souvenir en esta misma Plaza de Mayo.
1: Pero yo nunca lo tomé en serio. Siempre siento que tengo una responsabilidad y que la voy a cumplir. Y lo que siempre me preocupa es no faltar a mi compromiso, que es siempre velar por que lo que me guíe es ayudar a la mayor cantidad de argentinos esa es mi única preocupación Y todos los días repaso antes de dormir si hice lo correcto ante ese día, si me ocupé todo lo que debía ocuparme de, de ayudar a que algún otro argentino encuentre una oportunidad en la cual pueda alcanzar su protagonismo, su lugar todas estas cosas que se dijeron se dicen en la plaza diariamente por parte de de opositores a veces bien intencionados y generalmente mal intencionados no, no es algo que me, me mueva cuando usted fue jefe de gobierno también sucedieron los
0: dos primeros años de reordenar y a los dos años eso empezó como a caminar más fuerte pero no terminó a los dos años hubo otro mandato como jefe de gobierno eso se va a repetir a nivel de presidencia
1: todas las transformaciones llevan sus años, claramente, el proceso de un cambio en un país no lleva ni cuatro ni ocho, tal vez ver todo lo que todos soñamos va a llevar 20 años, pero lo importante es que cada día estemos un poco mejor, porque eso es una energía positiva, es un proceso virtuoso que te lleva en una situación de vivirla, porque finalmente muchas veces es más importante el durante que el llegar. Claramente yo ya lo he dicho, y lo voy a reiterar, que mi compromiso es hasta que la gente me lo demande. Pero igualmente me parece que faltan años para hablar de lo que sería una reelección. Ah, faltan dos, ¿no? Pero, Son dos años. Dije años, en eran de dos. Hablemos de otra cosa.
0: Esta foto, ¿quién le remite?
1: Pues mi padre, <risa> mi tío, mi tía, la, la madre será, ¿no? Mm. Era muy joven a mi abuela. Yo la traté poco a mi abuela porque ella se quedó viviendo en Italia Ellos tres vinieron con mi abuelo. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron?
0: ¿Cómo se dice una mano atrás otra adelante?
1: Mi padre siempre dijo con las dos adelante porque tenía que trabajar. Mm. Que me parece una muy buena definición. Y así llegaron. Mi abuelo era. ¿Qué año? En el 47, creo. Por ahí. Mi abuelo era un personaje porque era. Periodista, escritor, empresario, muchas cosas. Y llegó acá con un buen trabajo, con, con Roca, con, 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 con no, el primero Agostino Roca. Y mi hijo vino atrás de él, después mi, mi tía, después mi, mi tío, que era el menor de todos. Y ya él se puso a trabajar de entrada. ¿Y esta foto
0: a quién no la remite?
1: En la época que era buen alumno, <ríe> después ya fui un poquito peor. ¿Y qué tendría ahí? ¿Diez años? ¿Nueve
0: años? ¿Y qué pensaba? ¿Qué, ¿Qué expectativas tenía ese chico?
1: ¿Qué expectativas tenía en aquella época? Y era muy responsable, cumplía todo lo que decía el manual. Uh -huh. y, pero disfrutaba, disfrutaba mucho de afectos, es mi abuela, mi abuela fue un personaje muy importante para mí, era mi muy, abuela materna.
0: ¿Era muy responsable porque se le imponía no también algo natural o natural. la cultura natural. del trabajo de esa familia?
1: Natural. Y si yo tengo que agradecerle algo, a mi madre fue el nivel de exigencia que me puso y mi padre el ah, ejemplo, porque mi padre siempre, mi padre siempre como dije yo ayer, hay nada más importante que predicar con el ejemplo. Eso es lo más potente que uno puede hacer a la hora de liderar, o enseñar. Y cuando yo veía que mi padre todos los días arrancaba a las 7 de la mañana, eso ya se te inculca, ¿no? Te queda. Eh, ahora
0: vamos a hablar un, un largo rato seguramente de su padre, pero de su madre no habla mucho.
1: No, ella siempre ha tenido bajo perfil. Pero como hijo mayor ella se ocupó mucho, ¿viste? Siempre nada más con el hijo mayor se ocupan más. Así que siempre me dio mucho amor se preocupó mucho por mi educación.
0: ¿Y acá? ¿Quiénes son y qué edades?
1: Este es mi hermano Gianfranco, que tiene tres y pico menos que yo. Sandra, que falleció, que tenía un año y pico menos que yo. Y Mariano, que fue el más, el más chico de todos. Arrancó una etapa más separada, que tiene como ocho, nueve menos. Sí. Y después sí. falta Flor, que es... La hija del papá del segundo matrimonio.
0: Y acá hay dos etapas bien distintas, ¿no? Muy chiquito
1: y adolescente. Muy chiquito y adolescente. mira vos, la foto. Tenés buen archivo, ¿eh? Está, está increíble. Y tal vez, bueno... La etapa del colegio para mí es de los mejores recuerdos. La verdad que la pasé muy bien. Ser hijo de inmigrante en un
0: colegio paquete de Buenos Aires... Traía algún tipo de presión especial.
1: En esa época sí. Ahora ¿Qué cambió? época estamos
0: hablando? ¿60? Yo años. me
1: recibí en el 76, uh -huh. así que antes de esa época. Y ahí sí, en esa época era como. no estaba bueno en términos del bullying, pero. Eso Tuvo cambió? bullying de algunos que después se convirtieron en amigos entrañables. No, sí, claro, en mi colegio había mucho bullying en esa época, ni siquiera se sabía. Que, que no tenía ese nombre, ¿no? No tenía ese nombre, no, nadie se preocupaba por eso. Uh -huh. Pero cada producto italiano que salía era mi nuevo sobrenombre. Uh -huh. Pero bueno, también hace a, a formar tu personalidad, ¿no? Claro. Cuando
0: los padres se ponen muy grandes, uno se empieza a convertir en padre sí, de ellos, claro. ¿no? claro. ¿Cómo es esta etapa?
1: No, mamá es muy independiente, se mantiene en su mundo, la verdad que no, me, pique, me pide muy pocas cosas y papá es más demandante, claramente siempre lo fue en esta, esta relación que tiene conmigo de, de un día soy el mejor del mundo y otro día no. Siempre fue así,
0: usted cuenta historias de siendo adolescente, Reuniones de directorio, de gerencias, que se aburrí. ¿Cómo, cómo era eso? ¿Qué, ¿Qué pretendía su padre y qué pretendía usted?
1: Digamos que lo que yo pretendía, empecé a saberlo mucho más tarde. En principio yo lo seguía. La verdad que fue mi gran maestro y... y aparte, bueno, tenía una admiración absoluta, ¿no? Entonces él, de chiquito, me empezó a llevar a las obras, cuando tenía 4 o 5 años. Los sábados a, a la mañana me llevaba a recorrer. Esa época me divertía porque me subía a las máquinas, dibujaba en, en, las, en las mesas de, de dibujo de, de, de los ingenieros, de los calculistas. Después ya empezó a ponerse más denso porque yo tenía 12 años y me llevaba de viaje a reuniones eternas que no entendía nada. Yo le decía a papá, yo quiero jugar al fútbol, no creo esto, que, que, que no entiendo nada. Algo te va a quedar, me acuerdo esa frase. Me decía, algo te va a quedar. Después me empezó a llevar a reuniones directorio, cuando ya tenía 16, 17 años, como participante solamente con capacidad de escuchar. Y la verdad que fue como una forma de formación muy interesante. Y después ya me disparó a, que a los 19, mientras yo estudié ingeniería, ya tenía responsabilidades de gerencia en la empresa. Y, y eso me complicó, porque ingeniería es una carrera muy demandante. ¿Ingeniería mucho, surgió
0: la ¿no? vocación así espontánea? No,
1: no, también fue un mandato de él. así me dijo, vos tenés que ser ingeniero. Porque él estaba en segundo año de Ingeniería cuando emigró y no había reválida, con lo cual abandonó y se puso a trabajar. Entonces, el día que me recibí fui y le dije, acá está papá, está tu título. Le dije, Acabemos con este tema de Ingeniería que me volvió loco. Pero la verdad que al final no hay mal que por vino venga. Es una carrera que te forma mucho más que otras carreras. Muchas más horas, mucha más presión. Y además te, se basa en qué razones. Vos le, le contestás algo al profesor en tu examen y siempre lo que viene a, a, al instante que vos terminaste la respuesta es ¿y por qué? ¿y por esto, y por esto, y, y por qué? Y, y es como una cosa que nunca termina, ¿no? Y entonces no hay nada que se base en la memoria, sino en el razonamiento. Y la verdad es una muy buena formación.
0: Eh, Franco Macri estaba eh, formando, cincelando a su delfín. Pero sí. al mismo tiempo había ahí una contradicción, ¿no? En el líder y en el hijo. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso, digamos, a lo largo y él, del tiempo? A él le
1: pasó lo que le pasan a nueve de cada diez padres que trabajan con sus hijos. Los forman, le dan una oportunidad y en un cierto momento, lo que es natural, que el hijo compita con el padre, se invierte. y El padre empieza a competir con el hijo. Y entonces empieza a haber choques todo el tiempo y, y se hizo insoportable. Se me hizo muy duro porque pues, mi mentor, mi, mi, prof, mi profesor, mi, mi padre de golpe boicoteaba mi trabajo, para mí era como algo que me enloquecía, ¿no? Entonces fui madurando la idea de que yo me iba a tener que ir, que yo tenía que tener un espacio propio en lo cual no tuviese el conflicto que tenía, el nivel de conflicto que era enorme con mi padre, eran discusiones, a los gritos, todo el tiempo problemas, entonces un día dije, me voy, ¿cómo te vas me Yo pensaba que no me iba a ir, me voy, quiero que me liquiden lo que me corresponda por todos los años de trabajo, y me quiero ir, quiero ir, ¿y qué vas a hacer? Voy a tratar de ser presidente de Boca, me apasiona el fútbol, me apasiona Boca, y quiero tener un lugar donde yo pueda desarrollar mi pasión, lo que quiero para todos los argentinos, y ver qué es lo que puedo hacer. Porque además siempre estaba limitado por el hecho que, por más que por rato yo sentía que era capaz y que lo que hacía lo hacía bien, siempre al final era el hijo de. ¿no? Yo conducía unas empresas constructoras más importantes en la Argentina, pero era el hijo de. Después me pasó a Sebel, la que fabricaba Fiat y Peugeot, y era vicepresidente, después presidente, pero también era el hijo de. Entonces yo quería un lugar donde yo me pusiese a prueba de verdad a ver cuál era mi nivel de capacidad. Además de los votos
0: que fue consiguiendo a lo largo de su trayectoria en distintos puestos, ¿un poco de todo eso hace que usted también esté sentado aquí?
1: Sin duda, sin duda. Un, un almuerzo. Cuando gano la Ciudad de Buenos Aires, me invita a almorzar. Fue un almuerzo muy agradable. ¿Sabe? Habíamos tomado mucha más distancia porque yo no convivía en el día a día con él, yo había pasado la época de Boca, 12 años, y empezaba la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces empezamos a repasar un montón de cosas y en un momento dado él me dice, al final, si yo hubiese sido un padre normal, vos hubiese seguido siendo mi segundo, ¿no? y mi heredero a toda esta cosa que yo he hecho. Al final que haya sido presidente de Boca, yo era jefe de gobierno, y tal vez el día de mañana vayas a saber qué otra cosa más, es mérito mío, me dice. Y yo le dije, tenés razón, papá, claramente, mérito tuyo, ¿qué iba a decirle? Así que, pero, pero también es verdad, porque todos nosotros estamos muy cortados por, por la formación, por las relaciones con nuestros padres. ¿no? Aunque no, no querramos, y muchos años después de que no están más en este mundo, tenemos reacciones y reflejos que tienen que ver con eso, ¿no? con nuestra infancia, con nuestra juventud, la relación con ellos. Y no solo él me enseñó la cultura del trabajo, el de el de armar equipos, eran todas obsesiones del, el de ser organizado, el de ser puntual, sino que además me enseñó a, a sobrevivir a la frustración, al conflicto, porque él fue el mayor conflicto que yo tuve que enfrentar al final. Sí. Se dio la paradoja que se transformó casi en enemigo de lo que yo hacía, y encima dolía porque era alguien cercano, con lo cual cuando eso mismo se me repitió con otras personas, con los cuales yo no tenía un vínculo afectivo, no me afectaba. Después él
0: le convirtió también un poco en lo político, porque cuando usted ya estaba en la política, él tenía algunas declaraciones no, y tremendas, tremendas. muy fuertes. No,
1: tremendas. Y la verdad que muchas veces me hizo enojar, pero por suerte agradezco a Dios que siempre pude volver a perdonar. Yo dije, yo no me puedo enojar con mi padre. ¿no? Yo quiero, hasta el último día, conservar una buena relación con él y y entender. Yo, él también me obligó a mí a entender que es como que él no se da cuenta de lo que hace. Él después se arrepiente, ¿no? ha he hecho declaraciones horribles cuando yo estaba en política <coughs> desde el principio. Y la verdad que, bueno, tuve que ir acomodándome a eso y explicarlo. Tal vez la peor fue cuando me inventaron esta causa de las escuchas telefónicas que también fue una experiencia límite porque cuando te acusan de algo que no es verdad sentís una impotencia y ves que un juez y el otro y el otro van convalidando esta mentira te sentís como que está pasando acá, ¿no? Y, ¿Y como ahora lo... como
0: presidente que de pronto viene de rebote algunos temas de, del holding, digamos correo, después Panama Papers paper
1: Lo tomo como que es así yo no sería quién soy hoy ni todas las cosas que he hecho si él no me hubiese dado la oportunidad. Entonces también tengo que enfrentar con la misma tranquilidad y filosofía estas cosas que vienen. Y, y aparte, bueno, de vuelta, falsedades, ¿no? Porque cuando salió los Panama Papers yo le dije a todo el mundo tranquilo, yo no tengo nada. Yo no, no fui ni accionista, ni, ni recibí dividendos, ni cobré de estas sociedades. Son sociedades que se arman y se desarman y te pueden poner como director y ni te enterás, y fue hace 20 años. Era absurdo, pero el otro lado del kirchnerismo quería igualar, ¿no? Igualar las barbaridades que hicieron ellos con una, una camusca, se llamaba, no sé, o Fleming, de hace 20 años, ¿no? Una cosa disparatada, lento. La verdad que en el país que sueño, con una justicia rápida y ágil, tenía que haber sido en tres meses, pero bueno, en un año y medio, la justicia dijo, no, la verdad es que lo que dijo el presidente es verdad, él no tuvo nada que ver, no, no recibió ningún tipo de, de sufruto de esas sociedades, con lo, y con lo cual si no era dueño no tenía que ni siquiera haberlas declarado, cosa que era la realidad, yo no las declaré pues ni sabía que existían ni había tenido relación con ellas.
0: En este programa tenemos una sección que es mostrar unas escenas de un momento importante en la vida nacional o mundial y qué estaba haciendo ese personaje en ese momento. Es un ejercicio de memoria.
1: Okay. 1 ¡1-0! Kirchhoff! ¡Está ahí! Afónico en la cancha. la cancha. Qué locura, qué locura. De ahí caminando hasta la 9 de julio. Creo que volví a casa, no sé, 4 o 5 de la mañana. no No, no podíamos parar. Que, que, que alegría, que alegría, que qué alegría, qué alegría. ¿Qué es puso. el
0: fútbol para usted?
1: Algo maravilloso. Porque no solo es una pasión personal, por más que nunca haya podido ser un buen jugador. Es, es un vehículo para hacer amigos, para relacionarnos, para disfrutar. Es un momento hoy en el cual me siento por un instante de vuelta de 20 años. Porque sigo jugando. Bueno, me peleé la rodilla todavía no volví. Espero volver. Además, porque estoy en mi mejor momento, debo decirlo. Nunca... Ahora te diría que estoy entre los mejores jugadores del equipo. Antes eran uno de los peores. Y tengo toda una teoría al respecto del por qué. ¿Te interesa? Bueno, sí. te la voy a contar. Porque yo siempre tuve un pase de enorme precisión. Así, tipo Riquelmiano. Pero el problema del mío era que me sacaba la pelota más de la mitad de las veces antes que yo la logre pasar. Porque no tenía velocidad. Y ahora nadie corre entonces yo tengo el tiempo de hacer mi pase entonces mi pase no cambió de precisión y todo lo demás tan gordo y no se puede mover sí. con lo cual yo saco y además ventaja. usted es
0: presidente, que no es poco no, ya de ya sabía Thompson. que ibas a decir
1: eso, pero no es, verdad. No, no, eso no es verdad esa parte no influye así que me divierto más que nunca porque puedo pasar la pelota el fútbol de mayores es distinto así que la verdad que la paso muy bien y lo disfruto, lo disfruto porque aparte insisto, es un momento de regresión juvenil es un momento de juntarte con tus amigos el fútbol es una pasión maravillosa, como todas las pasiones. Sí. A mí el deporte es algo que me, me ha llevado siempre a los mejores lugares, porque practico la mayor cantidad de deportes que puedo, ¿no? O sea, me, me gusta mucho el deporte.
0: ¿Qué enseña
1: un, un
0: secuestro y qué, qué marcas deja?
1: Ay, ay. Muchas marcas deja, muchas marcas. La fragilidad, no. Lo efímero que puede ser todo, ¿no? Un segundo estás y otro segundo no estás más. Y valorar el momento, los afectos, darle el lugar correcto a, a las cosas importantes de la vida, porque te pasen las cosas y no vale nada todos los títulos y lo que tengas, los mismos materiales, lo que vale lo que tenés en el corazón, en el alma, ¿no? Así que para mí fue un desafío enorme. Hubo momentos que ahí adentro pensé que enloquecía, que enloquecía, que las primeras 48 horas fueron terribles porque entre los golpes que recibí el cajón ese en el cual me metieron para llevarme al lugar, despertarme y sentirme que estaba encadenado al piso con grilletes, una cosa que era de un metro y medio por un metro y medio, sin ventana sin nada. Yo decía, no me puede estar pasando esto, no me puede estar pasando esto, no estoy acá, no estoy acá, no estoy acá. Creo que hasta el último día que intenté siempre dormir y lo logré, y lo logré, al menos cuatro o cinco horas, para tenía la luz apagada tras cuatro horas más. Entonces, esas horas que tenía la luz apagada, estaba quieto en mi cama y decía, todo lo que pienso que está pasando lo soñé no es verdad, hasta que aprendí a la luz, ¿no? Y volví a empezar el día, así que como dice el refrán, lo ¿no? que no te mata te fortalece, así que para mí fue una experiencia horrible, espantosa, que no se la deseo a nadie, porque es de ser de los crímenes más crueles que puede haber, porque te genera una fragilidad, una una sensación de que te quedaste sin piso. Y yo hablaba con una voz, va dos voces. Una que me trataba mal, como en las películas, y una que me trataba bien. Y así fueron 14 días de hablar con dos voces. Una que me decía que me, que me pare abajo del, del tubo que había por el cual bajaba la comida, que me iba a pegar un tiro, y otra que me decía tranquilo, yo te voy a cuidar. Y así fui pasando los 14 días como pude, como pude. Y la locura que te genera, mira lo que me pasó. Yo esos 14 días logré dormir y sin tomar una sola pastilla. Habían dejado unas pastillas ahí y yo dije, si yo empiezo a tomar esto, no sé dónde termino. Yo tengo que protegerme y concentrarme. Y lograba dormir esas 4 o 5 horas. Salí de ahí, no dormí más de una hora durante meses parecía un superhombre. Dormí una hora y me despertaba y estaba impecable para salir. Por suerte estaba soltero, con lo cual podía salir todas las noches y levantarme a la hora para ir a trabajar. Entonces pues, pasó un mes y lo fui a ver al médico. Le dije: Mire, no duermo. ¿Qué me pasa? El tipo me revisó, me dijo: es, Tuvo un, un shock extremo nervioso. El trauma lo postergó. En vez de no dormir ahí adentro, no dormía da poquito voy recuperando minutos
0: esta sería como la experiencia claramente extrema pero en una vida donde usted tuvo una cultura eh, familiar muy estricta de trabajo un colegio al principio también un poco eh, con el bullying como decía el tema de llegar a Boca no, no debe haber sido fácil eh, ser jefe de gobierno con enfrente de ocho años un poquito de lluvia ácida no y ahora en... <risa> por qué poquito <risa> y ahora mismo Presidente de la República, bueno, con, con muchas resistencias, ¿no? Y hay una palabra que es difícil y entonces buscamos en el diccionario en la Real Academia Española que es resiliencia, ¿no? Que dice que es la capacidad de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Capacidad de un material, mecanismo sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. ¿Cuánto consciente hay de resiliencia en usted, en su vida, en su forma de ser?
1: Y sí, y sí, obviamente. Todas esas experiencias que me han tocado vivir eh, fueron siempre aumentando mi capacidad, mi resistencia, mi resiliencia, claramente. Es así, Pablo. Por eso digo, o sea, vos los ves, por ejemplo, en, en los que fueron a la guerra, que es una experiencia mucho más límite que, que te secuestran y los vuelven, los que vuelven mal y no se recuperan nunca y los que vuelven superándolo y son como superhombres. ¿Eso lo hace a usted un poco blindado? Digamos que me hace poner los temas en su lugar y, y no, no ahogarme en un vaso de agua, sin duda. Pero eso no significa que uno no sea vulnerable a los afectos. Yo soy vulnerable y mucho a los afectos, pero tal vez no a los problemas de lo que, del que hacer diario, ¿no? El cual es, siempre creo que hay una solución y, y la trato de encontrar. Y sé que, que trabajando con buena gente la voy a encontrar. Eso es lo que trato de hacer.
0: Hace un rato usted decía, y le quería preguntar, hasta que apareció en su vida Juliana Aguada, y usted era como un seductor pertinaz. Estamos en periodismo hace muchos años, Podemos dar cuenta de eso Las revistas, las vidrieras, las tapas Los programas de chimento, todo ¿Qué pasó? ¿Se puso viejo o realmente? <risa>
1: estás pidiendo que acepte algo muy, muy feo O muy el feo. hechizo,
0: digamos Pero va a tener que definir que es un poco el hechizo ¿también?
1: El, Digamos, la hechicera tiene mucho mérito Sin duda y Son épocas, ¿no? Son épocas Finalmente Yo pienso que esta es la última, con la cual espero transcurrir todos mis días, especialmente los que vengan después de la función pública, en la cual espero recuperar espacio para mí, para darle más lugar a los muchos amigos que tengo, que son maravillosos, para empezar a ocuparme también de, no solo de Antonia, sino de los nietos que en algún momento vendrán. Y la verdad que uno va madurando, va madurando, Empieza a darse cuenta de la importancia de la pareja. La verdad yo tuve mucha suerte igual, ¿eh? porque todas mis parejas fueron mujeres maravillosas. Además de mis hijos, una mujer increíble, de mis primeros tres hijos. Y Isabel fueron años increíbles. También con Marala viví momentos muy especiales. O sea...
0: Tiene buen recuerdo de todas
1: sus ex. Sí, sí, sí. También Dana. O sea, vos, muchas mujeres importantes en mi vida. ¿Y sabes qué? Yo siento que los hombres, demostrando que la mujer es la, la verdadera eh, fuerte en la pareja, aprendemos mucho a través de nuestras relaciones de pareja. Son las que nos van cambiando los gustos, la personalidad. Uno evoluciona, uno aprende. Yo creo que la verdad que tengo recuerdos maravillosos. Y bueno, después yo descubrí algo que no había descubierto en mis vidas anteriores, que es trabajar con las mujeres. Yo le digo a la política muchas cosas.
0: Cambiemos hay muchas
1: mujeres. Muy importante. Te diría que, siempre digo yo, lo mejor que tiene Cambiemos son las mujeres. Eh, son pocas, lamentablemente, pero son realmente muy valiosas. Y yo aprendí a trabajar con las mujeres en política. Porque en el mundo de la empresa, en mi época, había muy pocas. En el fútbol, prácticamente ninguna. Con lo cual, cuando yo llegué a la política dije, ¿qué es esto? Hay que trabajar con mujeres, ¿cómo es? Y en, la verdad que cuando fui abriendo mi cabeza, por pues la política me hizo abrir y abrir mi cabeza a nuevas experiencias, a nuevas situaciones, a ponerme en el lugar del otro, y empecé a descubrir la mujer cómo trabaja, su rigor con, y su autenticidad, ¿no? Lo voy
0: a introducir en otra pasión de la mano de uno de sus ministros.
1: A ver. Hace unos meses eh, le conté al presidente Macri después de una reunión de seguimiento que eh, estaba por ser padre eh, a mi edad ya 51 eh, me acuerdo que me miró eh,
0: y me dijo ¿sabes qué? es la mejor decisión que pudiste haber tomado en tu vida te lo digo yo como papá de Antonia y lo he visto tanto cuando era jefe de gobierno de la ciudad como ahora como presidente jugar con su hija eh, de una manera
1: que es absolutamente conmovedora, Así que espero haber tomado yo la mejor decisión de mi vida, como, como, él, como él está convencido que lo ha hecho con su, con su hija chiquita. Yo creo que, como la enorme mayoría de los padres, yo, yo amo a mis hijos con locura, con locura. Y aparte, amo que sean los tres distintos. Y de golpe llegó Antonia, que fue como una revolución.
0: Estos son los tres primeros, los sí, tres mayores ahora. Los tres mayores, sí, sí.
1: Uh -huh. Los tres mayores que, que nunca nadie conoció, porque. Argentina
0: fue a la, a, la, a la visita con el Papa.
1: Sí, de casualidad, que aparte de la entrada dijo, yo no quiero foto. Y de golpe llegó el Papa y dijo, póngase ahí. Y se inhibió <ríe> paró, ¿entendés? Y dije, ahora va Sí, no puedo entender, porque me, me, dio, me dio cosa decirle que no me iba a sacar la foto. Pero bueno, pero, bueno finalmente... Ella está dedicándose a la dirección de cine, con lo cual también seguramente eso le va a hacer perder un poco el, el bajo perfil. Pero...
0: Hay tres hijos mayores con muy bajo perfil, casi inexistente, y hay una hija menor que tiene... Es
1: una estrella, sí, sí, la estrella, le cambiamos prácticamente, fue ella siempre. Pero bueno, pero que yo también les prometí a mis otros tres hijos que ella va a elegir. Que a partir del momento que ella tenga conciencia, y dirá, no quiero, no quiero aparecer más, y si no quiere aparecer, no va a aparecer. Pero mientras tanto yo pude disfrutar con ella, por ejemplo, hasta de las caravanas. Ella me decía, papá, cuando... Es política,
0: entre comillas.
1: Es tremenda, tremenda. Aparte, le encanta la gente, le encanta, sabe el nombre de todo el mundo. Te, te digo, en, en Olivos sabe el nombre de los ochenta y pico empleados que hay en Olivos. Es una cosa va pasando, vamos en el carrito y ella va saludando a cada uno por su nombre. Ella tiene, tiene un ángel especial y la verdad que ser papá abuelo, lo, lo dije a Beluto, es una experiencia única porque que siempre los abuelos enloquecen con los nietos, pero tenés tiempo parcial claro. acá la ventaja es que yo la tengo todo el día, yo sé que vuelvo a casa y está esperándome para armar rompecabezas, la verdad que es una experiencia única vivir con la intensidad que uno puede vivirlo ahora porque te insisto, yo, yo los amo a, a todos mis hijos por igual pero yo tenía 22 años, entonces fue como toda una cosa que pasó y yo no entendía qué pasaba y mi prioridad era ir a jugar al fútbol, estar con mis amigos y jugar a las cartas y, y de ratos estaba con ellos, era divertido, era afectuoso, pero no, no paraba mi día para dedicarme. Con ella es como que todo para y además los momentos de, de máxima tensión de mi trabajo, que yo llego a casa y no me puedo conectar con ella es una alarma para mí, Lo, algo que está mal. Me trato de rebobinar porque yo intento siempre, cuando vuelvo a casa, dentro de la puerta, desconectar y dedicarme a, a Julián, a Antonia, a mis amigos, a mis otros hijos si me vienen a visitar. Entonces para mí es también como un cable a tierra. ¿no? Yo me voy, al, me meto en el mundo de ella y es como que, que estoy ahí, estoy ahí, disfruto y, y te diría que el mejor momento del día, lejos, es cuando la duermo. Me pide que le cuente un cuento y nos reímos invento cuentos de todo tipo y, y viajamos con el cuento, es, es un momento mágico.
0: Hay otra sección que es googlear al personaje, y a ver qué la gente pone en relación al personaje, a ver qué, qué encuentra, ¿no? Y vamos a ver qué salió.
1: Y tenés para entretenerte. ¿eh? <risa> Gato, ese no. ese pasalo me parece <risas>
0: Hijos, Alicia Blanco, que llegas que su madre, Fortuna, neoliberalismo, ¿cuánto de Menem hay? En esa época, ¿usted era favorable? ¿Le gustaba? Sí, claro, claro. ¿Cuánto claro. hay de este gobierno parecido a aquel o no?
1: Yo creo que poco. Creo que hay un eje, hay, hay un eje en la modernidad, claramente, en, el, en el ser parte del mundo. Mm. Pero después, en en las formas, en, en el compromiso, en la cercanía, en la intencionalidad creo que no es lo mismo.
0: Habló mucho en estos últimos tiempos sobre el tema del blanqueo, hubo una ley y después hubo un decreto. El decreto era para que eh, padres, eh, esposas y menores eh, emancipados no entraran dentro del blanqueo. Pero el blanqueo de, de cosas de fortunas anteriores, supongo, a la gestión, ¿no? Mm, ahí todo, está un siempre. poquito la, la, la diferencia.
1: Absolutamente, absolutamente.
0: ¿Quiere explicarlo? Porque se armó como ahí una no, gran patagona. para mí
1: es claramente, digamos, y para mí es... su full. hermano, ¿no? Por supuesto, igual, sí digamos Ya es bastante eh, poco justificable que si alguien empieza una carrera pública el 10 de diciembre del 2015 y tiene cosas para blanquear de su pasado, no lo puede hacer porque decide eh, dar un servicio público. Fue una discriminación, porque si él puede probar que lo tenía antes de ser funcionario público y nunca había sido funcionario público...
0: ¿Por qué no me metieron en la ley, directa?
1: y porque no lo aceptaron en el Congreso. Ahora tampoco, ya ir al extremo, que hay un miembro de una familia que se dedica a ser eh, funcionario público, condena a todos los hermanos, a los padres, eso ya era una, una locura absoluta, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que se corrigió, tratar de no discriminar y, y ser respetuoso constitucionalmente los derechos, o sea, los funcionarios míos todos eh, Abandonaron la posibilidad de, de blanquear si tenían algo para blanquear, pero ya condenar a toda la familia era medio raro, ¿no?
0: Y no están los hermanos, Dion en ese decreto. Y
1: no, decreto... eso estaba permitido en la ley, ¿no? Bueno. Yo Ya no me acuerdo mucho, pero creo que estaba permitido en la ley. Es,
0: eso está ligado también con otra historia que, que corrió del famoso cohete a la luna ...con 562 personas, que la Argentina estaría mucho más liberada. Y ahí se anotaron dos tripulantes para ese cohete. Una, la expresidenta, flamante senadora por la minoría... Sí. De ...Unidad Ciudadana, la expresidenta Cristina sí. Kirchner... ...que dijo que se iba a asfixiar, se iba a la luna. Y el otro, el periodista Horacio Barbinski. Sí. ¿Qué, ¿Qué hay de, de metáfora? ¿Qué quiso decir? La
1: metáfora eh, trata de ejemplificar un poco lo que hablamos ayer que la Argentina ha ido por un comportamiento basado en una cultura de yo conquisto el poder y abuso del poder me apropio del poder no soy un servidor público sino me sirvo yo antes que nadie y eso desde la política con el empresariado, con el sindicalismo, con la justicia se fueron generando ámbitos de poder arbitrarios, ¿no? de comportamientos mafiosos, el cual vimos en el caso del Pata Medina, que se puede repetir en los cuatro ámbitos, y o sea, no solamente nos quedemos con los sindicalistas, donde él dominaba el empresario local, la justicia, la policía. Entonces, él era, él era la ley en La Plata, ya todo estaba condicionado por el Pata Medina, y esto, Puedo sacarte un sindicalista y ponerte un empresario, o puedo ponerte un juez, o puedo ponerte un político. Y esto es lo que yo digo que se tiene que acabar, porque nadie puede estar por arriba de la ley. Nadie puede tener un privilegio. En el cual yo digo, yo no cumplo una ley y a mí me tienen que comprar lo que vendo mucho más caro porque, si no, sos boleta, ¿no? Esto te pasa todos los días en la Argentina. Entonces estamos luchando contra eso y para eso hay que transparentar hay que ponerlo sobre, hay que iluminar, hay que iluminar todos estos lugares por eso también el tema del acceso a la información pública es un compromiso que nosotros hemos liderado de la nación y espero que las provincias lo hagan y los municipios lo hagan y la justicia lo haga y todo se ponga en internet para que todos los argentinos sepamos qué es lo que se hace con el dinero público cuánto gana cada uno, cuántas horas trabaja porque también lo dije ayer, ¿por qué unos vamos a trabajar más que otros? O sea, yo no pretendo que todo el mundo trabaje 12 horas. Uno por ahí es un loco, apasionado de lo que hace. Pero todos tenemos que trabajar 8 horas. Todos tenemos que trabajar hasta los 65 años. ¿Por qué uno se va. Si yo a los 40 abandono, me jubilo, a los 40, yo a los 45, yo a los 50. No me parece justo, ¿no? Esto es una opinión personal, ¿no? Ahora se va a debatir todo eso, pero si queremos construir realmente una sociedad justa, una sociedad inclusiva, una sociedad con oportunidades para todos, ¿no podemos? pretender que el otro tiene que cargar conmigo, ¿no? como una mochila encima de un montón de gente que tiene un privilegio, llámese jubilación de privilegio, un cargo de privilegio. Esto es lo que creo que hay que poner sobre la mesa y sacarlo definitivamente, porque hay millones de ejemplos, millones de ejemplos, Pablo, que vos decís, no puede ser, no puede ser que los empleados públicos de Tierra del Fuego se jubilen a los cuarenta y pico de años, no puede ser. No...
0: Hay mucha gente que está preocupada porque van cayendo medios que en su momento bueno, representaron un poco la voz del gobierno anterior y con esto del cohete, con esto del blanqueo, Página 12, Santa María, eh, el caso de el grupo Indalo, que sí, que no, que entra uno, que sale otro, que esté estaferro, que la FIP eh, para la operación. ¿Cómo ve todo ese conglomerado, digamos, de, de medios, de prensa que se está, como dicen algunos, como homogenizando, están más con el gobierno. ¿Cómo lo, lo, lo observa usted? ¿Cómo lo, lo siente?
1: Yo primero soy un amante, entusiasta, respetuoso, eh, militante de la libertad de prensa. A mí también en eso me educó el fútbol, que los periodistas deportivos son mucho más sanguinarios que los de la política que la pelota pega en el palo y va afuera y sos un salame, pega en el palo y vas adentro y sos un genio y es así de arbitrario el lunes se construye la historia según el resultado del domingo y que es mucho más aleatorio que el resultado del trabajo de una política pública con lo cual yo ya aprendí a vivir con eso aprendí a vivir con la crítica, aparte como me pasó en toda mi vida arranqué de menor a mayor siempre fui de visitante hasta a través del tiempo poder ser local, digamos, ¿no? Con lo cual creo en eso y no me hago extrema mala sangre por la crítica y dejo que las cosas fluyan. ¿no? Que ha habido muchos ahora con esta crisis financiera del C5N que me han llamado y me han dicho: ¿no querés que yo intente tomarlo así? Cambiamos la editorial y es más a favor del gobierno. Yo he dicho: no, no me interesa. Yo no. Llega hasta acá, llega hasta acá, no, no. Llega hasta acá con ese 5n diciendo barbaridades no, voy a, no me va a cambiar que ahora diga que de golpe soy alto rubio de ojos celestes que siga diciendo lo que tenga que decir así que y creo que en definitiva los medios tienen que vivir de acuerdo al apoyo que tienen de la audiencia entonces si los medios no tienen apoyo de la audiencia un gobierno nos tiene que sostener el gobierno no está para usar la plata de la gente para tener medios adictos no tienen que usar la plata de la gente para devolverle a la gente futuro, prosperidad, oportunidades y tiene que gastar una mínima parte en comunicar lo que está haciendo para que se entienda, no para neutralizar. Y lo que creo yo es que frente a una Argentina que estaba perdida porque el populismo nos había llevado a un camino que era claramente Venezuela y solo un milagro, Dios, el Papa, no sé quién, logró por 2% hoy estemos construyendo en la dirección correcta lo que pasa es que hoy creo yo que somos un gobierno que dice la verdad que si se equivoca pide disculpas y corrige que nadie espero hasta altura dude de la intencionalidad que es lo más importante en la vida nuestra intención es ayudar mi intención es trabajar para los que menos tienen no para los que pueden ya elegir ¿no? entonces eso logra que la mayor parte del día haya en nuestra coherencia coincidencia con la gente de bien, que quiere lo mejor para la Argentina. Y claramente, siento que en las veces que nos equivocamos fueron durísimos, no es que. Y es más, fueron durísimos hasta por ahí sin tener en cuenta el punto de partida, porque decís, sí, si sí, no, no agarramos un, un país. O que es como un avión sin instrumental no es fácil escribir todas las nubes si no tenés instrumentos ¿no? entonces igualmente nos dieron y yo dije bueno le dije a todo mi equipo tranquilo es así es así y eso nos tiene que fortalecer nos tiene que ayudar a que ratifiquemos nuestra convicción que estamos acá para cambiar la historia y hoy siento como lo decía en el Oisha, en santa fe que cada vez más nos damos cuenta que somos la generación que va cambiar la historia que la está cambiando para siempre y no es una cuestión de edad es la generación que hoy está acá de 90 a 15 años que hemos decidido poner los problemas sobre la mesa encararlos y resolverlos y no más la culpa es de unos tipos que están en un sótano en nueva york que confabulan contra argentina mentira los argentinos nos cansamos de tirar oportunidades por la ventana lo que yo siento hoy es que aprendimos que maduramos y que ahora decimos Basta. Depende de nosotros a las cosas.
0: Dos muy cortitas para terminar. Barajado mal de movida el caso Maldonado. Y dos, el nuevo procurador o procuradora de la Nación. ¿No va a ser un Gil Carbó de Cambiemos?
1: Lo no, segundo, obviamente que no. Va a ser alguien respetado y que realmente busque y vele por el funcionamiento de la ley, del ¿no? sistema judicial. En lo primero, es difícil, Pablo, es muy difícil, porque ahí la comunicación juega en contra de la prudencia. Entonces, el primer día le dije a, a todo mi gobierno, especialmente al jefe de gabinete, a Patricia y a Germán Garavano, la verdad sobre la mesa. O sea, si acaba ha habido alguna responsabilidad en la gendarmería, somos los primeros que tenemos que señalarlo. Así que, y así fue, a tomarle declaración a los 70 gendarmes que estuvieron ahí, a someterlos a un estricto, eh, una estricta investigación, para que realmente sepamos qué es lo que pasó y darle la información al juez. ¿Nosotros qué dijimos? ¿Vamos a colaborar con la justicia? ¿No vamos a prejuzgar? Porque para mí es tan inocente un gendarme como un ciudadano común. O sea, yo no voy a seguir esta lógica de que cualquier ciudadano, hasta que no se le compruebe lo contrario, es inocente. Pero una fuerza de seguridad es primero culpable y tiene que demostrar su inocencia. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un planteo de decir, señores, no vamos a aceptar que ustedes nos digan que esto fue una desaparición forzada. Primero, porque el gobierno es imposible, este gobierno democrático que participe en hacer desaparecer a nadie. Segundo, no vamos a juzgar a la gendarmería porque no hay una sola prueba. Y encontramos enfrente un conjunto de de gente, de organizaciones, que empezaron a afirmar que había sido una desaparición, con testigos que después se demostraron falsos y que, bueno, esta segunda etapa recién comienza. Y frente a esa actitud prudente nuestra, lo que sucedía después, Pablo, era que todos los días aparecía una declaración de la otra parte afirmando cosas. Y como el sistema, la lógica del sistema de comunicación es aparece un alguien y dice, yo lo vi, y vi una camioneta, y vi esto, y vi lo otro, sale, después a las 48 horas desaparece porque se ve que es inconsistente, pero aparece otro, y otro, y otro. Entonces, era como una avalancha, ¿no? Era una, una avalancha frente a nosotros, ¿qué que volver a decir? Tranquilo, dejemos que el juez, que está recién empezado a tomar testimonios, y seguía la avalancha. Entonces, la lógica de la comunicación de hoy la competencia en la comunicación porque la Argentina si lo que tiene es un exceso de, de canales de noticias por ejemplo no debemos ser el país que más canales de noticias del mundo tiene no entonces esa locura lleva a que
0: más las redes sociales
1: más las redes sociales a que todas estas cosas estén volando y volando y, y, y salen y desaparecen salen y desaparecen y vos como gobierno además yo creo en eso no en el valor de la palabra en la prudencia no, no declarar cosas que no son entonces, ni podíamos afirmar contundentemente que estábamos seguros que la gendarmería no había participado, pero tampoco podíamos condenar a la gendarmería, que dicho sea de paso, es una de las fuerzas, tal vez una de las más importantes, que dio vuelta a 180 grados la lucha contra el narcotráfico. Hasta hace dos años que nosotros tomamos el gobierno, el narcotráfico entraba y salía de la Argentina como quería. Y, en base a convicción, en base a convocarlos, a empoderarlos, hoy las fuerzas de seguridad han puesto en jaque la gendarmería. Un dato que te voy a dar, que lo escuché el otro día en la reunión de seguimiento de interior, que hay, de frigero depende de migraciones. Hoy tenemos 20 millones más de, de eh, pasajeros que entran y salen declarados en la Argentina. No es que vienen 20 millones de personas, que 20 millones de personas más entran y salen de la Argentina. Es que había 20 millones que entraban y salían sin siquiera estar anotados. Este era el nivel de descontrol que teníamos en la Argentina. No, hoy tenemos la Interpol en toda la frontera. Entonces vos chequeás en tiempo real si la persona tiene antecedentes, si está buscado. Entonces lo rechazás antes que entre. Eso no existía antes. Entonces entraban todos los narcotraficantes. Terroristas, delincuentes que quisieran sin que nosotros tuviésemos ningún control. Entonces, digo, lo que estamos intentando es ejercer nuestro derecho democrático, ¿no? De, que recibimos los inmigrantes el año pasado, se radicaron 250.000 inmigrantes más, pero que sepamos quiénes son, que, que, no, que no vengan a delinquir, que vengan a ayudarnos a construir la Argentina que soñamos. Entonces, creo que ese fenómeno que pasó alrededor de de esta desaparición triste que terminó finalmente en la muerte de Maldonado. Es algo que, que, que también nos tiene que servir de experiencia, ¿no? De, de, de no agredirnos, de, de, de no usar algo tan delicado como la vida de una persona para, para hacer política.
0: Muchas gracias, presidente. A vos.